0: Muy buenos días mis hermanos, buenos días. Buenos, días. buenos días, así me gusta recibir ese ánimo, ese calor. Estamos aquí todos hoy reunidos por la gracia de Dios para compartir este día en el que nos reunimos como iglesia para glorificar el nombre de nuestro Dios, para ser bendecidos con la comunión de los hermanos, con las alabanzas que ministran nuestros corazones y para ser bendecido por la enseñanza de la palabra. Así que hoy es el primer día de la semana, el primer día que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, por eso la iglesia se reúne en día domingo. Así que hermanos, estemos gozosos y a la expectativa de lo que en esta mañana Dios va a decirnos, queremos informar antes que nada que en el día de, de ayer eh, estuvimos en nuestro viaje misionero de fin de año eh, por los batalles de Guaymate y entonces fue un viaje maravilloso en el que nos gozamos eh, y nos maravillamos al ver la obra de Dios en esos lugares, eh, ver el fruto de la Palabra de Dios y cómo el Señor eh, preserva hombres de generación en generación. Y en esta mañana nos visita el hermano Jair Muñoz, su esposa Meli, y su hijo Jair Junior, que son los directores de, esta, de este ministerio. Quisiera pedirle ponerse de pie, por favor, hermano Yair, hermana Meli, hermano Yair Jr. El hermano Yair tiene 25 años en el país haciendo misiones y él se estableció ahí en, en los batalles. Eh, él buscó uno de los lugares más inhóspitos del país, más incómodos de llegar entre los cañaverales, donde no hay energía eléctrica, no hay teléfono, no hay agua potable, eh, no hay instalaciones sanitarias. Y entonces, bueno, allí el Señor lo puso a trabajar. Y gracias al Señor, el hermano Jair ha podido fundar nueve iglesias eh, en esos batalles. Y en el día de ayer nos gozamos llevándole provisiones, las provisiones que ustedes trajeron. Y entonces, pues... Ellos nos han traído una cartita de gratitud que dice, Iglesia de Convertidos a Cristo, amados hermanos y hermanas, queremos como familia y ministerio Proyecto Timoteo expresar nuestro más sincero agradecimiento al Señor, primeramente, y a ustedes por su amor y cuidado hacia todos nosotros a lo largo de más de 15 años. Gracias, querida familia, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también... Abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Segunda Corintios 9.12. Familia Muñoz. Gracias, hermano, por esta cartita tan bella. Pueden tomar asiento. Ah, quisiéramos ahora, mis hermanos, eh, compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón en el día de hoy. Vaya a Lucas capítulo 2 y versículo número 1. 25 al 35, Lucas 2, 25, 35, estoy un poquito pituitoso en esta mañana, dice así la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 2 y versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... Ahora Señor despides a tu siervo en paz... Conforme a tu palabra... Porque han visto mis ojos tu salvación... La cual has preparado en presencia de todos los pueblos... Luz para revelación a los gentiles... Y gloria a tu pueblo Israel... Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él... Y los bendijo Simeón y dijo... A su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oremos. Padre Santo, alabado y bendecido, glorificado sea tu santo nombre en medio nuestro en esta mañana, Señor. Agradecidos de ti, Señor, por, por habernos traído a este lugar, a esta tu casa, Señor, donde estamos reunidos en tu nombre para alabar y glorificarte, pero también para ser bendecidos por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por tus principios que hemos de asimilar en esta mañana. Por eso, danos la sabiduría, el entendimiento de tu voluntad, Señor. Para que nos vayamos de aquí enriquecidos, Señor. Y podamos ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores siervos. Gracias por cada hermano aquí, Señor. Si alguno viene de camino aún, trále con tu cuidado para que se goce con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén mis hermanos y mis amigos presentes y de las redes que están con nosotros en línea estamos en tiempo en el que nosotros llamamos a la Navidad el mundo celebra la Navidad y se conmemora el nacimiento de Jesús nosotros como creyentes sabemos que el verdadero propósito de la Navidad, es Cristo Jesús, aunque no hay certeza de que Jesús nació en esta época, pero tradicionalmente se ha celebrado su nacimiento para esta fecha, mientras el mundo está inmerso en motivos mundanos, paganos y seculares sobre la Navidad, como las compras, los banquetes, eh, las vacaciones, eh, los viajes, eh, las comidas, las fiestas, etcétera. Los creyentes en Cristo Jesús, conscientes de que el propósito de la Navidad es que nosotros tengamos un acercamiento, una relación cercana, íntima con Él, nosotros vemos la Navidad como una oportunidad para afianzar nuestras vidas en la fe, una oportunidad para nosotros apreciar la grandeza de la obra de la cruz y una oportunidad de nosotros ver los beneficios por los que Cristo vino a esta tierra y este mensaje por esa razón le hemos, le hemos uh, titulado Jesucristo y su impacto en la humanidad esa canción última que cantó la hermana nos habla de lo que Cristo trajo al mundo trajo la paz Trajo paz en todos los sentidos. Jesucristo trajo el amor de Dios a la paz, a la tierra. Jesucristo trajo unidad. Jesucristo trajo una innumerable eh, cantidad de cosas que vamos a ver en esta mañana. Pero quiero destacar que la venida del Señor Jesucristo a la tierra produjo un impacto tan extraordinario en la humanidad, en todos los órdenes de la vida de los hombres todas las áreas de nuestra vida fueron impactadas con la venida de Jesucristo a la tierra, y encontré un artículo del internet no encontré su autor pero lo voy a citar dice así su influencia en el mundo ha sido reconocida incluso por dirigentes que no son cristianos por ejemplo, el rabino judío Ayman Enloe escribió lo siguiente, oiga esto Jesús se ha convertido en el personaje más popular, estudiado e influyente de la historia religiosa de la humanidad. Y él agrega, ¿cómo cuantificar lo que Jesús ha supuesto para el mundo? El amor que ha inspirado, el consuelo que ha reportado, las buenas acciones que ha motivado, la esperanza y la alegría que ha infundido, no tienen paralelo en historia del hombre y él continúa diciendo de todas las personas importantes y buenas que ha habido en el mundo ninguna puede ni siquiera compararse a Jesús en la universalidad de su atractivo e influencia es la figura más fascinante de la historia, el líder hindú Mohanda Gandhi también dijo, oiga esto no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús, de hecho no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en que muchos cristianos no viven en conformidad con lo que enseñan. Y para terminar la cita, esta, este autor de este artículo dice, a lo largo de la historia, la influencia de que Jesús tuvo en las vidas de las personas nunca ha sido sobrepasada. Ningún otro gran líder ha inspirado ...tantos cambios positivos... ...en las vidas de sus seguidores... ...las personas que encuentran al Cristo resucitado... ...son completamente transformadas... ...su punto de vista sobre la vida... ...es alterado para siempre... ...permaneciendo verdaderos... ...a su fe... ...ellos no dudan en afrontar la adversidad... ...persecución y aún la muerte... ...muchos consagran sus vidas para servir a otros minimizando sus propias necesidades y deseos. Termina la cita. Hermanos, indiscutiblemente que no hay otro personaje que ha impactado la humanidad como Jesucristo. Hay grandes hombres en la historia. Está Cristóbal Colón, descubridor de este mundo occidental. Está Alejandro el Magno, están... Todos aquellos emperadores romanos, estaban todos aquellos conquistadores que hicieron imperios y gobernaron todo el mundo por un tiempo, pero ninguno impactó la humanidad tanto como el Señor Jesucristo. Y quiero señalar ahora varias áreas donde es evidente el impacto causado por el Señor. Por ejemplo, Jesucristo produjo un impacto social en la humanidad. Y quiero destacar solamente dos aspectos por falta de tiempo Pero Jesucristo estimó, Jesucristo elevó la estima a la mujer Que es uno de los puntos más importantes que yo encuentro En lo que Jesucristo impactó socialmente en su época Y en toda la historia de la humanidad a partir de ahí en la época en que el Señor Jesucristo vino y antes al Señor Jesucristo venir, la mujer era solamente un objeto. Los hombres utilizaban las mujeres solamente para que me dé hijos. Dame hijos. Y de hecho la falta de hijos en una mujer era considerado como una afrenta. Era considerado como un, como, como, uh, un desprecio. Era visto como un castigo divino. Y las mujeres no tenían un lugar eh, preponderante eh, en la vida social. La mujer ni siquiera podía caminar al lado de su marido, tenía que ir detrás. La mujer no podía mostrar su, su rostro y su figura. Tenía que estar con... con bueno, todavía nosotros los vemos en algunos países que todavía queda eh, eh, parte de esta costumbre. Pero el Señor Jesucristo en su palabra elevó la estima de la mujer y de hecho el Señor Jesucristo mostró y fue capaz de, de permitir que mujeres fueran a su lado como parte de su ministerio. Y la mujer desarrolló un papel importante en el ministerio como sustentadoras, como organizadoras y Jesucristo dejó en las escrituras textos como Efesios 5.25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hombres, las mujeres no solamente es para tener hijos con ella y satisfacer su necesidad sexual y que ella le sirva como, como una esclava. Y dejó texto como Efesios 5.28 que dice que los hombres amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dejó texto como Colosenses 3.19 que dice, maridos amáis a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero también Primera de Pedro donde dice, Vivid sabiamente con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y encontramos otros muchos textos donde Jesucristo elevó el nivel de la mujer. Le dio honra. Pero los niños. Los niños eran menospreciados de igual manera. Eran tenidos como nada. Y de hecho, las religio, muchas religiones paganas, los hombres presentaban sacrificio a los niños a sus dioses paganos. Como es el caso del dios Moloch. Que era una estatua que tenía en su vientre un horno y allí le ponían niños y inclusive israelitas llegaron a participar de esas cosas el rey Acaz sacrificó a su propio hijo al rey Molot cuando los israelitas inclinaron se inclinaron hacia las religiones paganas ellos también practicaron estas cosas sin embargo el Señor Jesucristo mostró amor, afecto aceptación a los niños y de, eh, en el Mateo 10 13 dice el texto y le presentaban niños para que los tocase oiga y sus mismos discípulos reprendieron a los que lo presentaban y lo alejaban como no no esto no es para niños esto es una cosa de no señor el señor se ofendió y dice el texto dice viéndolo Jesús se indignó y le dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque el Señor sabe y quiere enseñarnos que los niños son la futura generación de gobernantes, de líderes del mundo. Y en la iglesia son los futuros pastores, los futuros diáconos, cantores, directores de himnos, eh, eh, administradores de la música, ujieres. Tenemos que apreciar los niños como, como, como una alma más. Cuando ganamos un niño para Cristo, nosotros ganamos una vida para Cristo. Una vida para Cristo. Cuando ganamos un adulto, hemos ganado media vida para Cristo. Pero hay algo más. Veamos otro aspecto. Jesucristo proclamó la igualdad entre los hombres. Jesucristo luchó, Jesucristo enseñó, Jesucristo predicó, Él proclamó la igualdad, acercó a esclavos y a los amos, produjo un acercamiento, algo que era insólito, los amos se creían dueños absolutos de la vida de los esclavos y disponían de ella en cualquier momento y por cualquier cosa y por cualquier capricho. Sin embargo el Señor, en el libro de Filemón, en el libro a Filemón, perdón, allí hay un caso donde el Señor mostró lo que había en su corazón. A través del apóstol Pablo, aquí nosotros vemos que Filemón era un amo que tenía esclavos y uno de ellos, Onésimo, le había hecho algo y le había huido de él, y cuando Onésimo conoció al Señor Jesucristo uh, Que fue predicado por el apóstol Pablo El apóstol Pablo lo toma, lo disipula Y le dice ahora tú te vas a volver A donde tú viniste Tú vas a hacer la paz con tu amo Y le escribe esta carta a Filemón y le dice Ahí te envío a Onésimo El cual te vuelvo a, env vuelvo a enviarte Tú pues recíbelo. Como a mí mismo Porque quizás para esto se apartó de ti Por algún tiempo Para que le recibiere para siempre Ya como, ya no como esclavo Sino como más que esclavo Como hermano amado Y en la iglesia uh, del primer siglo Nosotros podemos ver Cómo comenzaron a congregarse juntos Amos y esclavos una cosa que era insólita, pero también el Señor Jesucristo acercó a ricos y a pobres, el Señor predicó sobre cómo los ricos debían ser generosos, cómo debían ellos compartir sus riquezas, cómo ellos debían considerar como... Uh, eh, a los pobres como hombres de valor también y el Señor espiritualmente eh, unió a pobres y a ricos porque ahora después de Cristo todas las personas sin excepción sin excepción son salvas por un mismo método ricos, pobres, blancos, negros, orientales y occidentales no importa la raza, no importa el origen, no importa el lugar, la ra eh, la lengua, la nación, la tribu Toda persona es salva de la misma manera No hay distinción, no hay privilegio para la salvación Todos se salvan reconociendo el pecado, reconociendo la condenación Reconociendo la necesidad de un salvador y viniendo a Cristo Jesús Todos nos salvamos por, la misma, por el mismo método. Y dice el Señor Jesucristo en una de las epístolas a los Corintios. Cómo el Señor derribó la pared de separación que dividía a, a judíos y a gentiles espiritualmente. Y los unía en un solo pueblo. La iglesia universal de Cristo. Jesucristo impactó la vida de personas. Las profecías sobre el nacimiento y la vida y la obra del Mesías produjeron un impacto en las personas que las escucharon. Muchos de ellos, estoy hablando del Antiguo Testamento, permanecieron con la esperanza de ver sus días. Muchos casos tenemos. Está aquí, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, el patriarca a quien Dios le prometió que de su linaje vendría el Mesías él se gozó por causa de los, de los días de la llegada del Mesías. Abraham, a quien se le dio la promesa, ya él esperaba ver ese Mesías y se gozaba visualizando los días con la expectativa de ver, ver, de ver los días llegar. El mismo Señor Jesucristo fue que reveló esto en Juan 8, 56 y dijo... Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. El mismo apóstol Pablo eh, en, en, en el Nuevo Testamento también tenía expectativa de ver la segunda venida de Cristo. Pero mire, en el Nuevo Testamento, vidas impactadas por Jesucristo. Elizabeth. Madre de Juan el Bautista Ella manifestó que Juan saltó de alegría en su seno, en su vientre En su vientre, cuando escuchó la salutación de María Cuando María fue a visitarla Por tanto, Elizabeth proclamó Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre porque se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto como llegó la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Pero otras vidas impactadas, José, José desposado con María, lo que llamamos novio en nuestra época, comprometido, sabiendo que no era el padre legítimo del niño del cual estaba embarazada María. Él estuvo dispuesto a abandonar sus proyectos, todos sus bienes, todos sus sueños, todo lo abandonó en Nazaret para dedicarse a cuidar a Jesús en su infancia. Cuando el Señor le dijo, tiene que irte a Egipto con el niño porque Herodes lo busca para matarlo, no tuvo, no tuvo ningún reparo en dejar todo su taller de carpintería, sus tierras, sus animales, su familia, todo y se fue a Egipto para esconder el niño allá de Herodes que perseguía matarlo. Pero el rey Herodes, precisamente, el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó, dice Mateo capítulo 2, cuando oyeron a los magos del oriente decir, que hemos venido porque ha nacido el rey de los judíos. Dice ese texto, Herodes y Toda Jerusalén, todo el que vio, todo el que escuchó. ¿Y qué buscan estos orientales aquí? Han venido por razón de que nació el rey de los judíos, según ellos. Hubo turbación en toda esa multitud. Y entonces al ver el viaje de los magos, al ver la actitud de Herodes y al ver la actitud de los habitantes de Jerusalén... Eso evidencia el gran impacto que causó el nacimiento del niño, pero aún mayor impacto en Herodes, quien fue capaz de cometer el crimen de mandar a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Porque él dijo: ¿Cómo? Pues mi reino, mi reinado corre peligro. Si ha nacido un rey de los judíos, por tanto, él entendía que matando los niños, él aseguraba su reinado, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero hay algo más, personas impactadas. Jesús maravilló con sus enseñanzas a todos los israelitas que estaban en su nación, pues se admiraban. De sus doctrinas y sus enseñanzas. Ya que nunca, nunca alguien les había hablado con tanta autoridad. Mire como dice Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum. Y en los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero el sujeto maravilló con sus obras a todos los israelitas que estaban en su nación. Ellos quedaban atónitos al ver lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, las señales, los prodigios. Jesucristo venció, venció la fuerza de la naturaleza. Jesucristo detuvo los vientos y calmó las olas del mar. Jesucristo levantó de los muertos. Jesucristo restauró la salud, sanó la lepra... ¡Sanó la visión! Jesucristo maravillaba a personas. Pero el mismo, el tetrarca ahora. Él estaba perplejo con lo que Jesús, con lo que Jesús hacía. Y dice que cuando él se entrevistó con Jesús para el juicio, le dijo... Hace tiempo que quería verte de ti, porque he oído muchas cosas acerca de ti. Y quería verte hacer un milagro. El mismo Pilato también se maravilló de que Jesús no se defendió durante los juicios. También se maravilló de que Jesús murió tan rápido sobre la cruz. Jesucristo, quien fue muerto y sepultado, dejó a sus enemigos desarmados. ...cuando venció la muerte en la tumba... ...habiendo resucitado entre los muertos al tercer día... ...y ahí está la tumba... ...que es uno de los lugares... ...turísticos más atractivos del mundo... ...hoy día millones de turistas van a Israel... ...y van... ...y lo primero que quieren ver es la tumba... ...donde fue puesto el Señor... ...esa tumba que... que ...al tercer día entraron las mujeres... María Magdalena y las otras mujeres entraron, entró el apóstol Pedro, entró el apóstol Juan y se convencieron de que el cuerpo no estaba allí, estaba vacía. Estaban solamente los lienzos en los cuales fueron envueltos Jesús con sus uh, especias aromáticas. Jesucristo produjo impacto en la cultura. Jesucristo produce impacto en la ciencia, en las artes, en la educación, en la medicina. El cambio eh, él cambió la visión espiritual de la humanidad acerca del mundo. Hoy día existen personas creyentes en Jesucristo y existen ateos. Se habla del creacionismo y del evolucionismo. De la literatura cristiana y la literatura secular. Se habla de la educación y principios cristianos y de la educación secular. Se habla de canciones cristianas y de canciones mundanas. Se habla de iglesia y del mundo. Se habla del infierno y del cielo. Se habla de vida eterna y de condenación eterna. Ese es el significado y eficaz impacto de Jesucristo en la humanidad. Se celebra la Navidad como... Para conmemorar el nacimiento de Jesús, se celebra la Semana Santa, para conmemorar la muerte de Jesús, se celebra la Pascua, en la cual se recoge la memoria de la liberación que Dios hizo con los israelitas en Egipto, donde se mataron corderos para que con su sangre pudiese proteger a los hebreos del ángel de Jehová, quien mató a todos los primogénitos egipcios por causa de la dureza del corazón del faraón. Pero Jesucristo, hoy día, cuando vino, se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran presentados por los pecados de un hombre. Y por un tiempo, por pecados específicos, y apuntaban a Cristo. Quien como Cordero universal murió por todos los hombres para quitar todos los pecados por todos los tiempos de aquellos que lo aceptan y lo reciben como Señor y Salvador. Pero hay algo más. Jesucristo produjo un impacto en la historia. Él cambió la historia de la humanidad y a partir de su nacimiento se comenzó un nuevo conteo de los años. Por eso es que a partir de ahí se habla de antes y después de Cristo. Usted nunca ha escuchado después, antes de Colón y después de Colón. Antes de Alejandro el Magno y después de Alejandro el Magno. Antes de Aquilas o de Atilas. No sé cuáles otros gobernadores famosos y, y reyes famosos existió. Nunca usted ha escuchado antes de... De Sócrates, y después de Sócrates, o de Platón, o de Aristóteles, antes y después de Cristo. Jesucristo produjo un impacto religioso, con su obra de la cruz, cambió el pacto sinaítico de Dios con su pueblo, anuló el antiguo pacto en el cual la gente se acercaba a Dios, por medio de un sacerdote con sangre de machos cabríos Y puso en vigencia un nuevo pacto en el cual la gente se acerca a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo más. Millones de personas que buscaban la salvación por medio de las obras han recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La porción que vamos a estudiar de las Escrituras en este momento, Lucas 2, 25 al 35, ubéquese ahí por favor, Lucas 2, 25 al 35, contiene la profecía proclamada por un hombre judío llamado Simeón, Simeón. En el momento en que el niño Jesús tenía 40 días de nacido, los padres terrenales lo llevaron al templo para presentarlo y dedicarlo a Dios conforme a la costumbre de los judíos. Y dice el texto que Simeón era un hombre que tenía una estrecha comunión con Dios. El texto dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios lo puso de una manera muy significativa para proclamar los eventos y para proclamar el destino de la vida de ese niño, de Jesús, el Mesías de Dios. Y hoy queremos estudiar esa porción, esa profecía sobre los eventos y el destino de la vida de Jesús, porque en ellos podemos ver el tremendo impacto que Simeón proclamó que Jesucristo sería para la humanidad. Así que vamos a ir para rápidamente nosotros ver en cada versículo lo que Simeón proclamó sobre Jesucristo y lo vamos a ver con tres enseñanzas. Número uno, Jesucristo impactó a la humanidad por lo que trajo para los hombres. Lo que Él trajo para los hombres. Y recuerden la, la canción de Laurita. Él trajo paz. Ciertamente. Eso es una de las cosas que Él trajo. Segundo punto de enseñanza. Jesucristo impactó la humanidad por lo que significa para los hombres. Y en tercer lugar, Jesucristo impactó la humanidad por lo que produce en los hombres. Vamos a ver el versículo 25 de Lucas 2. Jesucristo impactó a la humanidad por lo que trajo ¿Qué fue lo primero que trajo allí? Que nos enseña la poción Trajo consolación Trajo consolación a la tierra, a los hombres He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Y este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Así que Simeón era un hombre que esperaba la venida del Mesías Esto es lo que quiere decir aquí la consolación de Israel Porque en el tiempo de Jesucristo Los judíos anhelaban fervientemente la venida del Mesías prometido Ellos estaban bajo el gobierno romano El imperio romano se consideró el imperio más cruel que existió los romanos fueron los que desarrollaron la muerte por crucifixión y la adoptaron como práctica. Era la muerte más feroz, más, más maldita, dice las Escrituras. Era una muerte horrible, horrenda. Donde las personas morían por asfixia. Porque con el tiempo colgado allí, el vientre se le iba hundiendo y les aplastaba los pulmones y dejaban de respirar y no retiraban los cadáveres, lo dejaban allí que las aves del cielo se lo comieran, que se pudrieran y era mandando un mensaje a la gente porque eran crucificados los malhechores los opositores al régimen, los que causaban conflictos sociales. Y era un mensaje, mira lo que te puede pasar. Y los judíos estaban bajo ese gobierno. La carga de la vida era pesada, era dura. La nación había empobrecido porque los romanos cobraban muchos impuestos. Era dura. La gente estaba empobrecida, lo repito La gente sentía que Dios ya no podía esperar más Para cumplir su promesa de redención a través del Mesías Por eso lo esperaban tan ansiosamente José de Arimatea era uno Nicodemo era otro Que aún siendo miembro del Sanedrín De la máxima autoridad religiosa judía Pero ellos conocían la promesa del Mesías Y la esperaban Así que los judíos fieles a las promesas creían que Israel solo hallaría consolación en el Mesías y anhelaban su llegada. Hermanos creyentes, los cristianos también necesitamos consolarnos en Cristo Jesús. Él trajo consolación a los hombres, especialmente a los que creen en Él. Jesucristo es nuestra consolación en los sufrimientos. Oiga bien, jamás nosotros pasaremos por sufrimientos como los que pasó Jesús para librarnos del pecado y la condenación eterna. Cuando usted esté pasando por algún sufrimiento, solamente mire los sufrimientos de Cristo en su semana de pasión. Nunca podremos igualarlos Nunca podremos imitarlos Jesús sufrió soledad y decepciones Él fue traicionado por uno de sus discípulos Él fue negado por uno de sus discípulos Y amigo íntimo, Pedro Él fue abandonado por todos sus discípulos En su arresto Él, acompañado en la crucifixión Solo estaba allí al, Un solo de los discípulos Juan Sufrió la injusticia de los hombres... Fue arrestado de manera ilegal... Fue acusado con testigo falso... Fue procesado ilegalmente... En juicios religiosos y juicios políticos... Sufrió escarnio y vejámenes... Herodes a modo de burla le puso su túnica de rey... Los soldados romanos le despojaron de su vestimenta... Un malhechor que moría en la cruz... Le cuestionó su deidad... La multitud le vociferaba insultos en la cruz. Él sufrió torturas y maltratos físicos. Le abofetearon, le escupieron, le golpearon, le vendaron los ojos. Le azotaron con látigo, le golpearon la cabeza. Le pusieron una corona de espinas. Jamás sufriremos igual como sufrió Jesús. Consolémonos cuando estemos sufriendo con esta obra de la cruz. Jesucristo es nuestra consolación, en la esperanza, el Señor nos, nos ha dejado allí, en las escrituras, sus palabras de consuelo, en la esperanza, por eso la Biblia dice, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Romanos 5, 8, 37 y 39. Antes el Señor nos ha prometido que regresará a tomar a sus hijos, aquellos donde está el Espíritu Santo, aquellos que le han creído, aquellos que fueron parte de su iglesia, aquellos que han aceptado perdón de pecados en su nombre. Y porciones, como Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17, nos dicen que los creyentes debemos esperar con fe y con paciencia el retorno de nuestro Señor Jesucristo y dice, Alentaos los unos a los otros con estas palabras alentémonos hermano con estas palabras estos son días en que nos reunimos como familia, como amigos como compañeros de trabajo como compañeros de estudios estamos en una época de reuniones de todo tipo no hablemos solamente de política y de pelota. De que el escogido ya se descartó. Hablemos. Palabras edificantes. Palabra de esperanza. Palabra de fe. Palabra de promesas. Que nos afirmen. Nos afiancen. En la fe de Cristo Jesús. Pero hay algo más. Que necesitamos ver. Hay algo más que necesitamos ver. En segundo lugar. Jesucristo. Dice el texto de hoy. En el versículo 26. Lo segundo que trajo. El Señor Jesucristo. Aparte de consolación. Fue que acercó. El reino de los cielos a la tierra. Jesucristo trajo el reino. El ...de Dios cerca de nosotros... ...mire lo que dice el texto... ...y había sido revelada... ...vamos a leer el versículo 25... ...para que cojamos la idea completa... ...dice el versículo 25 así... ...el versículo 25 dice aquí... ...había en Jerusalén un hombre llamado Simeón... ...y este hombre justo y piadoso... ...esperaba la consolación de Israel... ...y el Espíritu Santo estaba sobre él y el versículo 26 dice y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor al ungido del Señor y en el original la palabra que se usa allí para Cristo ungido es la misma que se usa para Mesías en la palabra griega y Mesías es la misma palabra se refiere a la misma persona y significado el ungido En el antiguo testamento Eran ungidos Los profetas y los sacerdotes Era una ceremonia En el que se derramaba sobre ellos Aceite sobre su cabeza Para empoderarlo De una posición, un oficio Y se ungía Profetas, sacerdotes Y reyes Y Jesús señaló que era el rey de los, mes, de los judíos, el rey ungido de los judíos, mire donde él lo dijo, Lucas 4, 16, Lucas 4, 16, dice allí, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha que ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar daño agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, y comenzó a decirles, hoy, hoy, ahora, ustedes han visto, ustedes me vieron, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Aquí está el que fue profetizado por Isaías, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Aquí está. El Espíritu Santo me ha ungido. Soy yo. Ese Mesías que ustedes esperaban. Jesús admitió que era el rey espiritual en Israel, en Juan 1.49. Entonces, en el pueblo de Israel, los escribas y los fariseos habían cerrado el reino de los cielos. Lo habían cerrado. Nadie se estaba salvando. ¿Saben por qué? Los escribas y los fariseos los líderes religiosos, enseñaban mandamientos y doctrinas distorsionadas. Mire cómo el Señor se lo dijo, en Mateo 23, 13, donde hay como 13 ayes sobre escribas y fariseos. El Señor le dijo allí, Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos eran los líderes, se supone que eran los guías, los maestros espirituales para conducir a las personas a... Creer en Dios, a entrar al reino de los cielos, por medio de lo que Dios había establecido, pero ellos habían distorsionado toda la enseñanza, al punto que Jesucristo dijo, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Entonces, el Señor Jesucristo dice aquí, cerraron el reino de los cielos. Pero con su venida a la tierra, Jesucristo acercó a los hombres el reino espiritual de Dios. Observe el inicio de la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3.1. Oiga cómo comenzó Juan el Bautista su predicación anunciando al Mesías. Él dijo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el Evangelio en Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero observe que fue la misma predicación con que Jesús comenzó su ministerio en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera Jesucristo acercó el reino de los cielos a nosotros, los hombres? Con su venida a la tierra, Él hizo fácil y sencilla la salvación. Los hombres solo tienen que aceptar el perdón de Dios ofrecido a través de la obra de la cruz, donde Cristo murió para pagar la culpa del pecado de todo aquel que confía en Él y lo acepta como Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra, que Cristo acercó el reino de los cielos. Ahora es fácil para entrar. La salvación es sencilla. Los hombres hacen difícil y complicada la salvación. Las religiones hacen difícil y complicada la religión. La salvación, perdón. Porque establecen rituales, establecen ceremonias, establecen ...comportamientos y obras humanas... ...que los hombres no pueden cumplir... ...pero por la fe en Jesucristo... ...la salvación es sencilla... ...porque solamente hay que depositar la fe... ...y la confianza... ...en esa obra de la cruz... ...y entender... ...que yo soy incapaz... ...para salvarme a mí mismo... ...y saldar la deuda de mi pecado... ...pero Jesucristo vino... ...en mi lugar y saldó mi deuda con Dios así que el Señor Jesucristo lo segundo que trajo fue acercamiento del Reino de los Cielos a la Tierra pero en tercer lugar en el versículo que sigue 27 Jesucristo impactó la humanidad por lo que es para los hombres. ¿Qué es Jesucristo para los hombres? Versículo 27. Jesucristo es la salvación de Dios y la fuente de paz para los hombres. Y cuando digo hombres, es varones y hembras. Miren lo que dice el texto allí. Y movido por el Espíritu, Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. de modo que Simeón aquí señala que había visto y había tenido en sus brazos al Mesías, la salvación de Dios. Por eso ahora podía morir en paz. Note que alabó a Dios por cumplir su promesa y observe la expresión, conforme a tu palabra. Ya Dios lo había prometido. Y es que Jesucristo la salvación a todos los pueblos. La salvación de Dios no es para un pueblo determinado. La salvación de Dios no es para una nación o un grupo. Él vino a salvar a todos los hombres de la humanidad, todo el que crea en Él. Segunda de Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo es quien trae salvación y paz espiritual a los hombres. Múltiples textos hay en las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 14, 27, «Mi paso os dejo, mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo». En Romanos 5.1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio para establecer la, la paz entre Dios y los hombres. Veamos el versículo que sigue, el 30. Lo segundo que Jesús es para los hombres, está aquí. Él es... Iluminación espiritual. Iluminación espiritual. El versículo 30 dice... Porque han visto mis ojos... Tu salvación... La cual has preparado en presencia de todos los pueblos... Luz para revelación a los gentiles... Y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía acerca de él. Pero el Mesías trajo luz a los pueblos gentiles, a los pueblos no judíos y a los mismos judíos, a toda persona que, que era politeísta, todos esos pueblos que creían en ídolos, en estatuas, en cosas creadas con materiales de la naturaleza, que habían endiosado a los astros, a los fenómenos naturales. Jesús le trajo luz espiritual. Jesús vino para hacer la revelación de Dios. Para hacer la luz del mundo. Para revelar el camino, la verdad y la vida a los hombres. Juan 8, 12 dice otra vez. Jesús les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Pasemos al versículo siguiente. Versículo 34. Ahora la porción termina mostrándonos... Jesucristo impactó la humanidad por lo que produce en los hombres y en este punto es que yo quisiera mayormente que usted se concentre que usted mire con detenimiento estos versículos finales oiga por qué porque aquí están los versículos y la enseñanza y, y los conceptos que Dios quiere utilizar a usted para producir cambios en su vida ajustes en su vida decisiones en su vida observe este texto aquí Jesucristo impactó a la humanidad por lo que produce ¿qué es lo que él produce? en el versículo 34 mire unos tropiezan con Jesucristo y caen y otros se levantan con él atiende este versículo 34 y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel de modo que Jesucristo lleva a cada persona a tomar una decisión todo ser humano en este mundo... Tiene que tomar una decisión con Jesucristo... Con relación a Jesucristo... Mire cómo dice el apóstol Pedro... En el capítulo 2, versículo 7... Oiga esto... Para vosotros, pues... Los que creéis... Él es precioso... Pero para los que no creen... Él es... La piedra que los edificadores desecharon... Y ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que, oiga bien, el hombre, varones y hembra, o bien rechaza a Jesucristo la salvación de Dios y cae eternamente en el infierno... O el hombre, bien, acepta a Jesucristo y se levanta eternamente para salvación de su alma en la presencia de Dios. Así que la venida al mundo de Jesucristo ha causado dos efectos diferentes en la vida de toda persona. Rechazo para perdición del alma, aceptación para salvación del alma. ¿En cuál grupo está usted? Vamos a seguir. Segunda cosa que produce Jesucristo en la humanidad. Versículos 34 y 35. Oiga esto. La persona de Jesucristo y su obra de la cruz. Es objeto de oposición. Mire cómo lo expresó aquí la Dios a través de Simeón. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será qué cosa? Contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Señal. Para ser contradicha. De modo que el destino de ese niño. Del niño Jesús. El Mesías. El ungido de Dios. Estaba sellado. Para sufrir oposición de los enemigos. Y ser muerto sobre una cruz. Ese texto dice. Sería la señal. Que será contradicha. Y eso es que Jesucristo el Cristo. Sería tanto. Muestra de amor de Dios al hombre... Así como instrumento de juicio de Dios al hombre... Toda la vida de Jesucristo... Desde su infancia... Fue vivida... Bajo oposición... Desde pocos días de nacido... Pocos meses de nacido... Comenzó la oposición... Del, de los judíos... Y de los romanos... Tanto que a los pocos meses de nacido hubo que salir de la tierra de Palestina con el niño hacia Egipto porque Herodes mandó a matar a todos los niños de modo hermanos que esto es ante lo cual reacciona la gente la gente quiere un Dios que le permita vivir como ellos deseen como Jesucristo comenzó a anunciar y a predicar y a proclamar el reino de Dios las exigencias de Dios el estándar de Dios la manera como Dios quiere que sean obedecidos sus mandamientos entonces los hombres comenzaron a reaccionar y hoy día reaccionan de igual manera la gente quiere un Dios a su manera que les permita vivir como ellos deseen Quieren un Dios de amor, pero no quieren un Dios de justicia. Quieren un Dios complaciente, que no demande completa obediencia. Ese es el Dios que quiere la gente. Pero ese no es el Dios verdadero. Dios es amor, pero también es justicia. Dios establecido, absolutos, y los hombres quieren vivir por relativos. Entonces, hermanos, el versículo 35 y último, Jesucristo pone de manifiesto lo que hay en el corazón del hombre. Mire el versículo 35, lo voy a leer completo. Y dice así. Voy a leer el 34 para coger la idea completa y los bendijo Simeón y dijo a su madre María e aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones ese texto ahí al final Muestra en último propósito, el último propósito de la muerte de Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, es para revelar los pensamientos del hombre. El hombre o bien ve el amor de Dios en la cruz, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo primogénito. Para que todo aquel que en, él, que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El hombre o ve el amor de Dios en la obra de la cruz y se rinde a la gracia salvadora de Dios. O de lo contrario, el hombre ve la cruz como algo repulsivo y rechaza la gracia de Dios. O el hombre ve el hecho de convertirse a Cristo como algo vergonzoso. Ah, pero que ahora me van a decir cristiano, que tengo una Biblia aquí abajo el brazo, como todos los cristianos. Ah, que ahora va a creer que soy un fanático. Ah, que ahora va... Usted oh, no es fanático de las águilas. Usted es fanático de Licey. Usted es fanático de, de Luis Abinader. Usted es fanático de Leonel. El hombre es fanático de muchísimas cosas. Pero no quiere ser fanático de Jesucristo. Así que el hombre o ve el amor de Dios a través de la obra de la cruz o rechaza el amor de Dios a través de la obra de la cruz. El hombre o bien ve a Cristo muriendo por los pecados de la humanidad y recibe el perdón de Dios que Dios ofrece allí en la cruz. O de lo contrario, el hombre se rehúsa a pensar en su pecado interior para apartarse de ese pecado, aceptando el perdón a través de la obra de la cruz En las escrituras, Dios ha dicho claramente Que el hombre tendría dos reacciones opuestas a la cruz de Cristo Mírenlo aquí, Primera Corintios 1 Corintios 118 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden a los que se pierden para ellos eso es locura eso es fanatismo pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios Jesucristo impactó la humanidad los sacerdotes en el capítulo 7 de Juan mandaron dos alguaciles. ¿Sabe qué es un alguacil? La única autoridad con la que se puede entrar a una casa, a una propiedad privada, para hacer un allanamiento y para detener a alguien. Y los principales sacerdotes enviaron varios alguaciles a prender a Jesús en Mateo capítulo 7. Y cuando regresaron... A, a, los, a los principales sacerdotes sin Jesús, ellos le dijeron ¿por qué no le habéis traído? y ellos dijeron jamás hombre alguno ha hablado así jamás hombre alguno ha hablado así ¿saben por qué? porque la palabra de Jesucristo eran vida y eran luz, y eran verdad él dijo el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará cuando Él hizo la, el gran milagro de alimentar a los cinco mil y al día siguiente le seguían, Jesucristo le dijo, ustedes me están siguiendo porque los alimenté ayer, no porque de corazón me buscan. Y dice que muchos se volvieron atrás y le dijo a los discípulos, ¿queréis también vosotros iros? Y Pedro dijo, ¿qué cosa, ¿qué cosa dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy día Jesucristo sigue impactando y sigue llamando a salvación. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas hermanos en cristo asumamos bien este tiempo de fin de año hagamos como cristo impactemos con su palabra donde estemos a quienes nos acompañen deje un poquito de lado los temas seculares y hable de cristo Impacte de la fe de Cristo y amigo que está sin Cristo aquí o que nos escucha por los medios Jesucristo vino para impactar la humanidad y tú no eres la excepción tú tienes dos opciones pero tienes que decidir algo por Cristo o lo aceptas como tu salvador o lo rechazas para perdición estás a tiempo de tomar la decisión favorable, la decisión conveniente la decisión que te recomendamos acéptalo hoy como Señor de tu vida y Salvador de tu alma y la única vía para perdón de tus pecados oremos Señor gracias por tu palabra tan viva y tan eficaz y tan poderosa Señor ella es la espada de dos filos que penetra, penetra nuestro corazón y nos hace discernir hasta los pensamientos del corazón. Ay, Señor, gracias por esta porción que hemos estudiado hoy, donde vemos el impacto que produjo la venida de tu Hijo Jesucristo al mundo, el Mesías. Oh, Señor, haz efectivo el impacto positivo en toda persona donde... Este mensaje caiga como semilla en el corazón. Y en tu tiempo, Señor, haz que esta semilla germine, crezca y dé frutos espirituales. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, esta noche... A las seis de la tardes, aquí nos vemos de nuevo para seguir siendo bendecidos y edificados con la palabra de Dios y participar de los elementos del pan y del fruto de la vid para recordar la obra de la cruz tan necesario en estos momentos, en estos días que estamos viviendo. Bendiciones.